0: שלום וברכה מסכת בבא קמא דף ל', אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד. אומרת המשנה, השופך מים ברשות הרבים והוזק בהם אחר, אז השופך את המים חייב בנזקו. ומצביע התוספות על הבדל לשוני בין המשנה שלנו למשנה בדף כ"ח. בדף כ"ח נאמר, הוחלק אחד במים, וזה משום ששם לא מדובר שהשופך שפך את המים בכוונה לרשות הרבים. מה שאין כן במשנה שלנו נאמר, השופך מים ברשות הרבים, משמע שהוא שפך אותם בכוונה. הבדל נוסף הוא בלשון של תיאור הנזק, במשנה שם נאמר הוחלק, משמע שהמים לא גרמו אלא להחלקה בלבד, מה שאין כן במשנה שלנו שנאמר הוזק, ולכן משמע שבמים עצמם הוא הוזק. והמצניע את הקוץ ואת הזכוכי ברשות הרבים, או והגודר את גדרו בקוצים, או וגדר שנפל לרשות הרבים, בכל המקרים הללו, במידה והוזקו בין אחרים, הרי שהמצניע את הקוץ ואת הזכוכית, או בעל הגדר, חייב בנזקן. ואומרת הגמרא, אמר רב, לא שנו במשנה, שהשופיך את המים ברשות הרבים חייב, אלא דניתנפו כליו במים. אבל הוא עצמו, אם הוא החליק על המים ונחבל, הדין שבעל המים יהיה פטור, מפני שקרקע עולה מזיקתו. אמר לי, ושאל על כך, רב לרב את השאלה הבאה, מדוע על נזקי גופו הוא יהיה פטור? לא יהאה אלא כרפשו. מסביר רש"י, מדוע שזה לא יהיה כמו אדם שמשליך את זבלו ברשות הרבים, שבמקרה שהוא לא הפקיר אותו, הרי הוא חייל על הנזק שנגרם כתוצאה ממנו. וגם במקרה הזה, נתערבו המים באפר ונעשה טיט. והטיט הזה גרם את הנזק לנופל, ובהכרח שהוא לא הפקיר את הטיט, שהרי רב אמר שעל טינוף הכלים הוא יהיה חייב. ואם הוא היה מפקיר את המים, אז זה נחשב נזק של בור, ואז הוא לא היה חייב על הנזק שנגרם לכלים. עונה לו רב, מי סברת שמדובר דלא תמו מאיה? המים שהוא שפך, לא תמו, לא הסתיימו, אלא נתכנסו, ולכן נעשו רפש יחד עם הקרקע? לא זו המציאות עליה דיברה המשנה, אלא המשנה דיברה בדתמו מאיה, שתמו המים שהוא שפך ונבלעו בקרקע, ולכן אין כאן רפש. וממילא הנזק שנגרם לנופל, לא נגרם מהמים שמעורבים במשהו, אלא מהקרקע. בקשה הגמרא על הסברו של רב, ותרתי למה לי. לשם מה צריך שתי משניות כדי ללמד את ההלכה שהשופך מים ברשות הרבים חייב על טינוף הכלים? שערערה והעמיד את המשנה בדף כ"ח שנשברה כדו ברשות הרבים והוחלק אחד במים שמדובר שהוא לא הפקיר את המים ועל כן הוא חייב לשלם על הטינוף של הכלים. עונה על כך הגמרא משנה חד הנצרכה כדי ללמד שהוא יהיה חייב במידה והוא שפך את המים בימות החמה כפי שהסביר רש"י בדף ו' שאז הדבר אסור מפני שהרחוב נאה והוא מקלקלו. וחדא, והמשנה השנייה נצרכה כדי ללמד את הדין הזה, כאשר הוא שפך את המים בימות הגשמים. ובאה המשנה להשמיע לנו שאף על גב שברשות הוא שפך את המים לרשות הרבים, במידה והם הזיקו, הוא חייב לשלם. דתניא, שכך שנינו בברייתא. כל אלו שאמרו, חכמים, שהם מותרים לקלקל ברשות הרבים, ולהלן הרשימה, פותקים בבעותיהם, ואומר רש"י שביב זה צינור המקלח את השופכין של מי תשמיש הבית לרשות הרבים, וגורפים לרשות הרבים את הזבל שנמצא במערותיהן, בימות החמה אין להם רשות לעשות את זה, ובימות הגשמים יש להם רשות לעשות את זה, ואף על פי שברשות הם עושים את זה, אם הם הזיקו, חייבים לשלם על הנזק. ציטוט מהמשנה מצניע את הקוץ ואת הזכוכית, והגודר גדרו בקוצים, שבמידה והוזקו בו עם אחרים, הוא חייב לשלם. ועל כך אמר לא שנו שהגודר את בקוצים חייב בנזקן, אלא במפריח, שהוא נותן לקוצים לפרוח ולהיכנס לתוך רשות הרבים. אבל אם בעל גדר הקוצים מצמצם, זאת אומרת, כנס את הקוצים לתוך הרשות שלו, במקרה כזה, הוא יהיה פטור מנזק שנגרם על ידם. מה איתם ההוא יהיה פטור? אמר על כך רבה חברי בנו דרביקה, לפי שאין דרכם של בני אדם להתחכך בכתלים. והיות שהקוצים נמצאים בתוך רשותו של האדם, אז האדם שהוזק מהם כנראה הלך שלא כדרכם של בני אדם, והוא גרם לעצמו את הנזק. ועוד באותו עניין תנורו בנן, שנורו בתוספתא. המצניע קוצותיו וזכוכיותיו לתוך כותל של חברו כדי שהם לא יזיקו, ובא בעל הכותל וסתר את כותלו ונפל לכותל לרשות הרבים, והתפזרו הקוצים והזכוכיות שהיו בכותל והזיקו, הדין שחייב המצניע. ואמר על כך רבי יוחנן, לא שנו שחייב המצניע, אלא כאשר מדובר שהוא הצניע בכותל שהיה רעוע. כי הוא היה צריך להעלות על דעתו שהכותל הזה מיועד לסתירה. אבל אם הוא הצניע בכותל בריא, ואחר כך בא בעל הכותל וסתר את הכותל, ונפלו הקוצים והזכוכיות לרשות הרבים והזיקו, המצניע יהיה פטור, וחייב בעל הכותל על הנזק שנגרם מהקוצים והזכוכיות. מפני שבעל הכותל היה צריך לדעת שאנשים משתמשים בכותל בריא, כדי להצניע קוצים וזכוכיות שלא יגרמו נזק, ולכן הייתה מוטלת עליו החובה להצניע את הקוצים והזכוכיות שהתפזרו כדי שלא יגרמו נזק. ומסיק מכך, אמר רבינה, זאת אומרת שאדם המכסה את בורו בדליו, דהיינו בכיסוי בור של חברו, בלי לבקש ממנו את הרשות לכך, ובא בעל הדלי, בעל הכיסוי, ונטל את דליו, שבמידה והוזק אדם על ידי הבור הפתוח, חייב בעל הבור. מפני שזה דומה למצניע קוצותיו, דהיינו, בור שנמצא בכותל רעוע של חברו, וסתר החבר את הכותל שחייב המצניע. וכך גם בעל הבור, שהשתמש ללא רשות במכסה הבור של חברו, הוא היה צריך להעלות על דעתו שבעל המכסה ייקח את הכיסוי ששייך לו. ובקשה הגמרא על דברי רבינה פשיטא. הרי מדובר על דין שמאוד פשוט להסיק אותו מדברי המשנה, אז אם כך, מה ברבינה לחדש לנו? מסבירה הגמרא. מהו דתימה? לולא דברי רבינה, מה היית חושב לומר? שרק התם, בברייתא שדיברה לגבי אדם שהורס כותל רעוע, הדין הוא שפוטרים את מי שהצניע את הקוצים והזכוכיות, מפני דלא הווי הדליי. כי בעל הכותל לא יודע מי הצניע את הקוצים והזכוכיות בכותל, דלו די כדי להודיע לו שיבוא וייטול את הדברים שהוא הטמין בכותל. אבל שונה הדין האחה, כאן במקרה שהעביר רבינה של אדם המכסה בוראו בדליו של חברו, די הדליי. שבעל הדלי, דהיינו הבעלים של כיסוי הבור, יודע ומכיר את בעל הבור שהשתמש שלא ברשות בכיסוי. ולכן אומר שכשהוא נוטל את דליות, אבל אלה הודו יהיה. היה עליו להודיע על כך לבעל הבור, ואם הוא לא הודיע על כך, אז הוא יהיה חייב על נזק שנגרם לאדם שנפל לבור. כמה שמלן, לכן בר אבינה הוא משמיע לנו, שלא זו הסיבה של הדין שנאמר בברייתא, וגם אם בעל הכותל היה יודע מי הטמין את הקוצים והזכוכיות בכותל, הוא לא היה צריך להודיע להם שהוא הורס את הכותל. ועל אותו עיקרון, בעל המכסה שלוקח את המכסה שלו מהבור, לא צריך להודיע על כך לבעל הבור. ועוד באותו עניין תנורבנן של רבותינו בברייתא. חסידים הראשונים היו מצניעים קוצותיהם וזכוכיותיהם בתוך שדותיהם, ומעמיקים להם שלושה טפחים בקרקע, כדי שלא יעכב המחרשה. ותוספות במקור, מביא את גרסת הירושלמי, כדי שלא תעלה אותם המחרשה. ומספר את הגמרא שרב ששת שדילה הוא בנורה. הוא היה זורק את הקוצים שלו לאש, ורבה שדילה הוא בדגלת. הוא היה זורק את הקוצים והזכוכיות שלו לתוך נהר החידקל. אמר רב יהודה, היימן דבעי, מי שרוצה למיהוי חסידה, עליו לקיים מילי דנזיקין. והכוונה לשלושת הבבות, בבא קמא, בבא מציא ובבא בתרא. רבה אמר שמי שרוצה להיות חסיד, הוא צריך לקיים מילי דאבות. את הדברים שכתובים במסכת אבות. ואמרי לה, ויש אומרים שרב האמר שמי שרוצה להיות חסיד יקיים מילי דברכות. להיזהר בהלכות שנאמרו במסכת ברכות. ואומרת המשנה, אדם המוציא את תבנו וקשו, וההבדל ביניהם שקש הוא בצורתו הגולמית, ותבן זה קש שקצצו אותו, ואדם מוציא אותם לרשות הרבים לזבלים. הוא מסביר רש"י שעל ידי כך יירקבו התבן והקש, ואז הם יעשו זבל והוא יאכל לזבל שדות וכרמים. ואם בעקבות כך, והוזק בהם אחר, הדין שהמוציא חייב בנזקו. ובנוסף לכך אומרת המשנה, וכל הקודם בהם זכה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, שכל המקלקלין ברשות הרבים והזיקו חייבים לשלם, וכל הקודם בהם זכה. והגמרא תסביר מה מחלוקתם של תנא קמא ורשב"ג. וממשיכה המשנה, אדם ההופך את הגלל, שזה הזבל של הבהמה, ברשות הרבים, והוזק בהם לאחר מכן אדם אחר, הדין שהופך הגלל חייב בנזקו. ושואלת הגמרא, למה אם נאמר שמתניתין, המשנה שלנו, היא דלא כשיטת רבי יהודה, דטניה, שדבריו הובאו בתוספתא הבאה. רבי יהודה אומר, בשעת הוצאת זבלים, אדם מוציא זבלו לרשות הרבים, וצוברו, דהיינו הוא רשאי להניחן שם, לתקופת זמן של כל שלושים יום, כדי שיהיה נשוף ברגלי אדם וברגלי בהמה, שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ. שיהושע יתנה מראש עם הציבור, שלא יהוא מקפידים על כך. ואם לדברי רבי יהודה הדבר מותר, אז לכאורה המשנה שלנו היא לא כשיטת רבי יהודה, שהרי המשנה אמרה שאדם שהוציא את תבנו וכשול לרשות הרבים והוזק בהן אחר, חייב המוציא בנזקו. מתרצת הגמרה אפילו תימה, ניתן אפילו לומר שמשנתנו כשיטת רבי יהודה היא, מפני שמודה רבי יהודה, שלמרות שמותר להוציא את התבן והקש לרשות הרבים, שאם הזיק, משלם מה שהזיק. מקשה על כך הגמרא והאתנן. הרי שנינו במשנה בדף ס"ב לגבי הגמל שהיה טעון פשתן ועבר ברשות הרבים, והפשתן שלו נדלק מהנר של החנווני, שאמר רבי יהודה שאם מדובר בנר חנוכה, פטור החנווני מלשלם על הנזק שגרמה האש. והסיבה לדבר הובאה בתוספתא למשנה מפני שהוא ברשות. הוא מדייק את הגמרא, מה אליו, האם אין הכוונה משום שהוא עושה את זה ברשות בית דין? ועל אותו עיקרון, גם אדם שמוציא את הזבלים שלו לרשות הרבים, יהיה פטור על נזק שנגרם מהם. דוחה הגמרא שלא זו הכוונה בדברי התוספתא, אלא משום רשות, הכוונה משום רשות מצווה. ומביאה הגמרא סייעת על הפירוש הזה, דתניא, ששנינו במפורש בברייתא. רבי יהודה אומר, בנר חנוכה פטור, מפני שהוא רשות מצווה. כלומר, פטרו חכמים את האדם מהנזק שנגרם מהנר, משום שחכמים התירו לאדם להניח את נר המצווה ברשות הרבים, מה שאין כן. לגבי הוצאת זבלים לרשות הרבים, שזה אומנם ברשות בית דין, אבל אין פה עניין של מצווה, ולכן אם אדם הוזק מהם, אז בעל הזבלים חייב. <מקשה>, מקשה על כך הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה מהברייתא שאמרה, כל אלו שאמרו מותרים לקלקל ברשות הרבים, אם הם הזיקו הם חייבים לשלם, ורבי יהודה פותר. ומביאה הגמרא שני תירוצים אפשריים, <מקשה> כיצד ניתן להעמיד את משנתנו למרות הברייתא הזו כשיטת רבי יהודה. <מקשה> תירוץ ראשון, אמר רב נחמן, מתניתין. במשנה שלנו מדובר שהוא הוציא את הזבל שלא בשעת הוצאת זבלים. ולכן ניתן לומר שמשנתנו ורבי יהודה היא, מה שאמר רבי יהודה בברייתא, שאדם יהיה פטור על הזבל שהוא הוציא לרשות הרבים, מדובר שהוא הוציא את הזבל בשעת הוצאת זבלים. רב אשי אמר תירוץ אחר, הפכנו דף, תבנו וקשות נן. המשנה חייבה על אדם שהוציא את התבן והקש שלו, משום דה משריקי, מפני שהם עדיין לא נעשו זבל והם קשים, ואנשים מחליקים עליהם. אבל מה שאמר רבי יהודה בברייתא, שאדם יכול להוציא את הזבל לרשות הרבים, שם מדובר, שאדם מוציא את המוצר המוגמר, דהיינו את הזבל, שהוא אינו נוח להחליק עליו כל כך. ציטוט מהמשנה, כל הקודם בהם זכה. הוא מביא על כך הגמרא מחלוקת המוראים. אמר רב, שהוא זכה בין בגופן בן בשבחן. וזהיר לעומת זאת אמר, שבשבחן הוא זכה, אבל לא בגופן. זאת אומרת, שאדם שזכה בזבל שהוא מצא ברשות הרבים, לפי רב, הזבל כולו שייך לו, ולפי זעירי, הוא צריך לשלם את עלות החומרים של הקש והתבן לבעליהם. ושואלת הגמרה במאי קמיף לגיא, מה נקודת המחלוקת בין רב לזעירי? עונה הגמרא, רב סבר שחכמים קנסו את גופן משום שבחן, כך שמעיקר הדין היה אמנם צריך לקנוס רק על השבח, והיות שהשבח נוצר מהוצאת הקש והתבן לרשות הרבים, כנסו חכמים גם את גופן של התבן והקש. וזהירי לעומת זאת סבר, שחכמים לא כנסו את גופן של התבן והקש משום שבחן. מקשה הגמרא על דברי רהב תנען, הרי שנינו במשנה שלנו, שאדם ההופך את הגלל ברשות הרבים והוזק בהן אחר, הדין שהוא חייב בנזקו. ואילו את המשפט, כל הקודם זכה, לא קטני, לא כתבה המשנה. והרי הגלל, שהוא הראי של הבהמה, אינו משביח ברשות הרבים, מפני שמושבח ועומד מדובר על מוצר גמור. אז לפי זהירי שאמר, שחכמים כנסו רק על השבח, מובן מדוע לגבי גלל לא אמרה המשנה שכל הקודם זכה. אבל לפי הסברו של רב, שחכמים כנסו גם על גופה, מדוע לגבי הגלל לא אמרה המשנה כל הקודם זכה. לתרץ את הגמרא, תנא לרישא והוא עדין הסיפא. המשפט כל הקודם זכה, אמנם נכתב ברישא של המשנה, ביחס לקש והתבן, אבל הוא מתייחס גם לסיפא של המשנה, דהיינו, למקרה של ההופך את הגלל. מקשה על כך הגמרא, והא תניא עלה. והרי יש ברייתא שמבארת את המשנה, ואומרת בסופה את המשפט, אסורים משום גזל. ומסתבר שזה מתייחס למקרה של ההופך את הגלל, שאם הוא לוקח את הגלל, הוא עובר משום גזל. אז אם כך, קשה על דברי רב שהסברנו שאומר, כנסו גופן משום שבחן. מתרצת הגמרה, כי קטני, מה שאמרה ברייתא אסורים משום גזל, זה לא מתייחס רק למי שהפך את הגלל, אלא אקולה מתנתנקאי. זה נאמר אפילו ביחס למקרה של תבן וקש, והמשפט הזה נאמר לטובתו של לאותו שקדם וזכה בהם. שלאחר שהוא קדם וזכה בהם, אסור לאחר לגזול אותם ממנו. מקשה הגמרא על ההסבר הזה, והלא קטני והרי לא כך שנינו בברייתא אחרת שמסבירה את המשנה, דתנן שאומרת, המוציא תבנו וקשו לרשות הרבים ולזבלים והוזק בהם אחר, הדין שהוא חייב בנזקו וכל הקודא בהם זכה, הוא מותר משום גזל, וההופך את הגלל לרשות הרבים והוזק בהם אחר, הדין שחייב ואסור משום גזל. ומלשון הברייתא משמע, שדווקא תבן וקש מותר לאדם לזכות בהם, אבל ההופך את הגלל, אסור לזכות בגלל משום גזל. וחוזרת הקושייה להסבר בדברי רב, שהסברנו כנסו גופן משום שבחן. דוחה את הקושייה, אמר רב נחמן גלל קרמית? האם אתה מקשה על דברי רב מהמקרה של ההופך את הגלל? והרי רק לגבי דבר שיש בו שבח, כנסו חכמים גופו משום שבחו. וזה מתייחס רק לתבן וקש, אבל דבר שאין בו שבח, כגון גלל, לא כנסו חכמים גופו משום שבחו. כך שרב אמר את דבריו רק לגבי קש ותבן, ולא לגבי גלל. ועוד בהקשר לדברי רב, אי בעיה להוא לה, נשאלה עם השאלה הבאה: לדברי האומר שכנסו את גופן משום שבחן, האם לאלתר כנסינן, או לכי מייטי שבחה כנסינן? האם הקנס שכנסו חכמים, הוא קנס שמוטל באופן מיידי, ואפילו כאשר קיים גוף הקש והתבן בפני עצמו ללא השבח, או רק כאשר יעבור זמן מסוים ויגיע השבח, אז חל הקנס של חכמים, ואדם יכול לזכות בקש והתבן שהשביחו? אבל לא בקש ותבן, אפילו שאדם שם אותם ברשות הרבים, כל זמן שהם לא השביחו. ועונה הגמרא תשמע בו שמעו חכם מדכאי רינן. מזה שהקשינו על רב מהמקרה של גלל, אז בהכרח שרב סבר שהקנס של חכמים הוא לאלתר. כי אם לשיטת רב, הקנס על גופן זה רק לאחר שהם הביאו שבח, אז דברי רב לא רלוונטיים לעניין גלל, שהרי הסברנו שגלל זה מוצר מוגמר שאין בו כלל שבח. דוחה הגמרא את ההוכחה, ותסברה, אם אתה סובר, שמזה שקיה הרינן, שהקשינו על רב מהגלל, ניתן להביא הוכחה, הרי זה רק מקמי דלישני רב נחמן. הקושייה הייתה רלוונטית רק לפני שרב נחמן אמר את תשובתו, שאז חשבנו שאף על גב שאין סופו של הגלל להשביח, בכל זאת קנס רב גופו משום שבחו, וכל שכן שבדבר שסופו להשביח, הקנס הוא לאלתר אפילו לפני ההשבחה. אבל לבטר דשני רב נחמן, לאחר שרב נחמן הסביר שגלל זה מוצר מוגמר וביחס אליו לא נאמרו דברי רב, אז מי היכא למירמה גלל כלל? האם כלל ניתן להקשות על רב מהמקרה של גלל? ועכשיו שברור לנו שהטעם שכנסו חכמים גופם זה משום השבח, נשארת ללא מענה השאלה האם חכמים כנסו לאלתר גם לפני שחל השבח או רק לאחר שחל השבח הם כנסו את הגוף. וממשיכה הגמרא ושואלת, למה כתנאי? האם ייתכן לומר שמחלוקתם של רב וזהירי זהה למחלוקת התנאים הבאה? שכך שנינו בברייתא. שטר שכתוב בו ריבית, קונסים אותו, ואינו גובה לא את הקרן ולא את הריבית. אלו דברי רבי מאיר. וחכמים לעומת זאת אומרים, שגובה את הקרן, אבל לא גובה את הריבית. עד לכאן ציטוטה ברייתא, ושואלת הגמרא, למה האם נאמר שרב דאמר כרבי מאיר, שקונסים אותו גם על הקרן וגם על הריבית, שזה מקביל לדברי רב, שקנסו גופן משום שבחן, וזהירי דאמר, שלא כנסו גופן משור שבחן, הוא כרבנן שאמרו שגובה את הקרן של החוב, אבל לא את הריבית. מתרצת הגמרא, אמר לך רב, אנא דאמרי, אני אומר את הדעה שלי אפילו לשיטת לרבנן, מפני שעד כאן לא כאמרי רבנן האטם, שגובה את הקרן של החוב, אבל לא את הריבית, או במילים אחרות, שהקנס חל רק על השבח, זה רק מפני, אלא שהקרן של החוב דבהתר ההוא. אבל הכא, לגבי אדם שהניח תקלה ברשות הרבים, גם חכמים יודו שכונסים גם את הקרן, מפני שקרן גופה קמזיק. שהרי גם הקרן עצמה, דהיינו גוף הקלה גורמת את ההזק. וזה אירי מצידו אמר לך, אנא דאמרי, הדעה שלי מסתדרת אפילו לרבי מאיר, שאמר שכונסים אותו ואינו גובל לא את הקרן ולא את הריבית, מפני שעד כאן לא קמה רבי מאיר האתם, מה שרבי מאיר אמר שם, שכונסים אותו גם על הקרן של החוב, זה מפני אלא דמשעת הכתיבה של השטר דאבד שברגע שנכתב השטר, הוא כבר עשה את החשבון של הריבית, כך שגם על הקרן שייך שם של נשך, מה שכתוב בתורה לגבי ריבית, לא תסימון עליו נשך. אבל הכה, כאן לגבי המניח תקלה ברשות הרבים, מי יאמר דמזיק? מי יאמר שאכן התקלה הזאת תגרום לנזק? ולכן טוען זעירי, שבמקרה כזה ייתכן ורבי מאיר מודה שלא כנסו גופן משום שבחן. וממשיכה הגמרא ושואלת, ליה מה כהן נתנאי? האם ייתכן שמחלוקתם של רב וזעירי היא כמחלוקת התנאים מהברייתא הבאה? המוציא תבנו וקשור לרשות הרבים לזבלים, והוזעק בהם אחר, הדין שחייב בנזקו, וכל הקודם בהם זכה, ואסורים משום גזל. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל המקלקלים ברשות הרבים, והזיקו חייבים לשלם, וכל הקודם בהם זכה, ומותרים משום גזל. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, הגופה קשיא, הרי יש סתירה בתוך גוף הדברים בברייתא. שמצד אחד אמרת בדברי תנא קמא, כל הקודא בהם זכה, והדר כאמר, ואז חזר תנא ואמר, שהם אסורים משום גזל. אלא, לאו אחי כאמר, האם לא כך צריך להסביר את דברי הברייתא? שתנא קמא אמר, וכל הקודא בהם זכה, זה מתייחס בשבחן, ואסורים משום גזל, זה מתייחס הגופן. וזה תואם לדעת זעירי שאמר, לא כנסו גופן משום שבחן, ועתה וברבן שיבות בן גמליאל לחלוק ולמימר על דברי תנא שלא רק בשבחן מותר לזכות, אלא אפילו בגופן, נמי גם שם הדין שכל הקודם בהם זכה. וכיצד ייתכן שיחלקו האמוראים במחלוקת תנאים שקדמה להם? אומרת הגמרא לזעירי שאמר, שלא כנסו גופן משום שבחן, ודאי תנאי. ודאי שדבריו תואמים רק לצד אחד במחלוקת התנאים. שהרי דברי זעירי ודאי לא מסתדרים עם דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, שהוא כנס גופן משום שבחן. ונשאלת השאלה, לרב מי לימא תנאי היא? האם בהכרח שרב סובר כרבן שמעון בן גמליאל, ודבריו לא מסתדרים עם דעת תנא קמא בברייתא? עונה על כך, אמר לך רב שניתן לומר דכולי עלמא, גם תנא קמא וגם רבן שמעון בן גמליאל, מסכימים לדעתי שכנסו גופן משום שבחן. ואחא, וכאן בברייתא, בהלכה ואין מורין, כן כמ� נקודת המחלוקת היא מה הדין לכתחילה. מה יורו בית הדין לאדם שבא ושואל אותם האם מותר לו לקחת את גוף התקלה מרשות הרבים. שתנא כמה סבא. אמנם הלכה שכנסו גופן נא שבחן, אבל אין מורים כן. ולכן הוא אמר בברייתא, הלכה שכל הקודא בהם זכה בהם. ואפילו אם הוא זכה בגופן, בדיעבד זה שייך לו. אבל אם מראש יבוא הבן אדם להימלך בבית דין ולשאול מה לעשות, אז נאמר לו שאסור לקחת את גוף התקלה משום גזל. ורבן שמעון בן גמליאל לעומת זאת צובר, שגם לכתחילה מורים את ההלכה שמותר לקחת את גופת הכלה. ומביאה הגמרא סייעתה להסבר של רב, דהיתמר, שיש מחלוקת המוראים בדיוק בנקודה הזו, שרבו נאמר רב, הלכה שאכן כנסו גופן משום שבחן, אבל ואין מורים כן לכתחילה, ורבד אברהם אמר, שהלכה שכנסו גופן משום שבחן, ומורים כן לכתחילה. ומקשה הגמרא, איני. האומנם רב הונא אמר בשם רב שהלכה אבל אין מורים כנכתחילה? והרב הונא עצמו, אף קרחושלי, הפקיר שעורים כלופים ששטח אדם אחד ברשות הרבים כדי שיתייבשו, ורב הונא הפקיר אותם והורה שהקודם בהם זכה. וכן רבד הבר העבר, אף קר, הפכנו דף סליקוסטה, הוא מביא רש"י שני פירושים מה זה סליקוסטה, או שזה פסולת של יצורי תמרים שעשו מהם כבר שיכר, או פירוש שני, שזה השמרים של שחר הטמרים שהיו מנגבים אותם כעין יין קרוש ומאכילים אותם לחמורים. והיה אדם שהניח את הסליקוסטה ברשות הרבים, ורבדה בר אהבה הפקיר אותה. אז בישלמה נוח לי להבין את מה שעשה רבדה בר אהבה, שזה אכן מסתדר כשמעתיה, שהרי הוא אמר הלכה ומורים כן. אלא רב הונא, שהפקיר את החוש ליה, ליה מהד הרבה. אולי הוא חזר בו מדבריו, שהרי הוא אמר הלכה ואין מורים כן. מתרץ את הגמרא, שרב אונה לא חזר בו מדבריו, והסיבה שהוא הפקיר את אותם חושלי, מפני שהן הוא מוטרין אבו. כבר התרו כמה פעמים בבעלים של אותם חושלי, שלא יניחו אותם ברשות הרבים. ולכן למרות שרב אונה סובר הלכה ואין מורים במקרה הספציפי הזה, שהתקלה חזרה על עצמה מספר פעמים, החמיר רב אונה והפקיע את אותם שעורים. עד לכאן דף ל', למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרה שאמר רב יהודה, היימן דבאי למאה בחסידא, לקאי מי לדנזיקין, רבא אמר מי לדאבות, ואמרלה מי לדברכות. ונקרא על כך את פירושו של המהר"ן מפראג, הלא הוא רבי יהודה בן בצלאל, שהיה רב ומחבר, הוגה דעות ופרשן. הוא נולד בערך בשנת 1515 בפוזנא, שם התיישבו אבותיו, ונפטר בפראג בתאריך ח' באלול שסט, 1609 לספירת הנוצרים. דמותו נצרבה כדמות רבנית מרכזית בזיכרון האגדי העממי לדורותיו, בעיקר ידועה אגדת הגולם מפראג, על פי האגדה נוצר הגולם בידי המהר"ל על מנת למנוע מזימה של עלילת דם. בתנועת החסידות צידדו בלמידת כתביו. האדמו"ר ישראל יצחק קליש מבורקה השווה את תורתו לתורת הארי, שהמהר"ל נולד לפניו ומת לאחריו, ובהמשך חותמו של המהר"ל בולט אצל רבי יהודה אריאלב אלתר מגור בעל השפת אמת. האדמו"ר רב שמחה בוני מפשיסחא, שדבק בכתביו, השווה בין כתבי המערה לספר הזוהר, ותפיסה זו ניכרת גם בתלמידיו, אצל בעל מי השילוח ואצל הרבי מקוצק. על הרבי מקוצק מסופר כי הוא עודד ללמוד את כתביו כדי לקבל שכל של גמרה, והוא לא ללמוד בשום ספרי חסידים, רק בספרי מערד. רב שניאור זלמן מילדי כותב בדף השער של ספר התניא, שהוא ספר היסוד של חסידות חב"ד, כי הספר מיוסד על פי ספרים קדושי עליון, ובמסורת חב"ד מקובל כי כוונתו לספרי המהר"ל והשל"ה. רבי ישעיה מושקה תפיין את חיבוריו, אשר כלפיד יבער בחדרי ליבות ההוגים בו. הרב קוק ראה בו את גדול העולם, והוא סבר כי הוא הביא שיטת הגר"א והחסידות גם יחד. הוא כלל אותו בין המקובלים, אף שסגנון מיוחד לו. תלמידו הרב יוסף שאול נתנזון כי המהר"ל היה מפורסם כבעל רוח הקודש. הרב צבי יהודה ראה בו היקף עולמי של צדיק יסוד עולם, תלמיד חכם של העולם וגדול מדע בעולם. גם רבי מנחם מנדל שניאורסון, צמח צדק, בספרו דרך מצוותיך כותב בשבחו של המהר"ל, איש האלוקים קדוש הוא הרב יהודה ליבה מפראג. וכך כותב המהר"ל בהקדמה לספרו דרך חיים על מסכת אבות. ומפני כן מסכתה המהוללה היקרה היא עם מסכת אבות, אשר במסכתה הזאת נכללו כל דברי המוסר, והוא מעט הכמות ורב האיכות, עד שאמרו באי למייה וחסידה לקיים מילי דנזיקין, רב אמר מילי אבות ואמרי לה מילי דברכות. עד כאן הציטוט מהגמרא. ומה שסובר רב יהודה, שהחסידות תולה במילי דנזיקין, ורב הסבר שהחסידות תולה במילי דנזיקין, ולאמרי לה ולשיטה השלישית במילי דברכות, פירוש זה. כי שלמות האדם הוא בשלושה פנים, שאינה אחד כמו השני. כי צריך האדם שיהיה שלם עם זולתו מבני אדם, וצריך שיהיה שלם בעצמו להתבהר דבר זה בפרק בהמשך. וסבר רב יהודה, מאן דבאי למאה וחסידה לקיים ילידי נזיקין, שלא יגרום הזק לזולתו מבני אדם. וזהו עיקר החסידות, כאשר זולתו לא ימצא הזק ממנו. שאם אין מקיים דבר זה וגורם לזולתו הזק, אין ראוי שיהיה נקרא חסיד. ולכך... מאן דבאי למאה וחסידא, לקאיה מילד דנזיקין. ולא אמר שיגמול חסדים וייתן צדקה. שוודאי ראוי לעשות הטוב לזולתו, ואין זה מעורר על חסידות יתרה. אבל, כאשר נזהר במילד דנזיקין, אף אם אין עושה בידיים כלל, רק שנזהר שלא יגיע הזק ורע לזולתו בגרמתו, על ידי שלא נזהר בהזק, זה חסיד גמור. ולרבא דאמר לקאיה מילד דאבות, כלומר, שעיקר החסידות הוא בזה, כאשר הוא איש שלם בעצמו, והמידות הטובות הן שלמות עצ שייקרא חסיד כאשר הוא שלם בעצמו, דבר שמגיע לעצמו, והוא עיקר יותר לחסידות. ולאמרלה, שלקלמילא דברכות הוא השלמות השלישי, מדובר שהוא שלם עם בוראו, לברך את שמו יתברך על כל דבר ודבר, ואין שם שמיים מסולק מאיתו. וסברי, דיותר די ראוי שיהיה החסידות תולה בזה כאשר הוא שלם עם בוראו. ואפשר, אומר המהר"ל, כי אין כאן מחלוקת כלל. עומר אמר חדא, עומר אמר חדא, ובעצם אין מחלוקת בין שלושת הדברים. כי האדם אינו יושלם עד שהוא חסיד גמור בשלושת דברים אלו שמשלימים האדם עם בוראו, ועם זולתו מבני אדם, וישלם בעצמו גם כן, ואז הוא שלם לגמרי. ואם כי יש בזה עוד דבר מופלג בחוכמה, מוכח על הפירוש שאמרנו, כי האדם יש בו שלושה חלקים, הגוף, הנפש והשכל. לרב יהודה, החסידות הוא שיהיה שלם בנפשו, וזה, כשמירת הנזיקין שלא יעשה דבר רע, כי הנזיקין הם רעים לגמרי, כי אין דבר טוב ודבר הנאה יש בנזיקין, ולא כמו שאר חטאים אשר יש לאדם הנאה בהם, אבל הנזיקין שהם נזק, אין לאדם שום טובה והנאה בהם. ואם אינו נזהר בנזיקין כלל, ועושה הזק בידיים לחברו, זהו נפש רע, רע בעצמו, נפשו מתאווה לדבר שהוא רע בעצמו, אף כי אין לו לא שום הנעה בזה, רק בשביל שהוא רע הוא נמשך אל הרע בטבע. והמרחיק את עצמו מן הנזיקין מורה שנפשו מסולק מן הרע לגמרי. עד ששמירה מנזיקין ביותר שמרחיק עצמו מן הרע, דבר שאין הנאה ותועלת בו, מורה על שלמות נפשו שאינו לא נפש רע. וזה שאמר שייזהר במילי דנזיקין. אבל דבר שיש לו הנאה בו בוודאי דבר זהו מחמת יצרו שבגופו, שהוא מתאבל את אהבתו ולהנאתו מחמת חומרו הרע, כמו שהם כל מידות הטובות ומידות הרעות שיש לאדם הנאה מהם, וכל זה כלל אינו אלא נפש רעה בעצמו, כאשר יעשה עזק לזולתו. לפיכך אמר שייזהר במילי דנזיקין, ודבר זה הוא מבואר. ולרבה, מילי דאבות שהם דברי מוסר, המייסרים את הגוף של אדם, כמו שהתבאר למעלה, כי זהו עניין המוסר. וסובר כי החסידות תולה, כאשר אין פחיתות אשר נמצא בגוף. ולאי כדאמרי, שזה מילי בברכות, דבר זה הוא מצד השכל, אשר הוא מבוקש לה, ותדבק בו יתברך. בזה שהוא נותן ברכה אליו על הכל, וזהו הדבקות בו יתברך. אשר הדבקות בו יתברך, הוא בקשת השכל, כמו שהתברר הרבה, וכאשר האדם הוא נותן ברכה על הכל, השכל שלו מבקש הדבקות בו. ולכך הוא נותן ברכה אליו תמיד, ואלו דברים עמוקים עוד, ואין כאן מקום זה.